0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 사도행전 2장 42절로부터 47절까지의 말씀입니다. 신약성경 사도행전 2장 42절로부터 47절까지의 말씀입니다. 이제 하나님의 말씀을 봉독하겠습니다. 그들이 사도의 가르침을 받아 서로 교제하고 떡을 떼며 오로지 기도하기를 힘쓰니라. 사람마다 두려워하는데 사도들로 말미암아 기사와 표적이 많이 나타나니 믿는 사람이 다 함께 있어 모든 물건을 서로 통용하고 또 재산과 소유를 팔아 각 사람의 필요를 따라 나눠주며 날마다 마음을 같이하여 성전에 모이기를 힘쓰고 집에서 떡을 떼며 기쁨과 순전한 마음으로 음식을 먹고 하나님을 찬미하며 또온 백성에게 칭송을 받으니 주께서 구원받는 사람을 날마다 더하게 하시니라. 아멘 아, 오래됐지만 (웃음) 말이 많은 사람을 빗대어 하던 말이 있습니다. 물에 빠져 죽으면 입만 동동 뜰 거다. 이런 이야기를 하곤 했었죠. 아, 기독교인이 물에 빠지면 어디가 뜰까요? 말이 많은 교인들 입이 뜰까요? 어, 이것도 역시 오래된 이야기인데요. 엉덩이가 뜬답니다, 기독교인들은. 말이 너무 많아서 죽어서도 물고기랑 대화하느라고 입이 물 위로 뜰 새가 없다는 거죠. 말만 많은 교회, 또 교인, 기독교 신자들에게는 불쾌한 일이, 불쾌한 말이 아닐 수 없습니다. 뭐 이러한 비아냥, 뭐 해악, 그런 것은 그래도 이런 이야기가 이렇게 떠돌 때, 제가 어, 많이 젊을 때요. 그럴 때만 해도 그래도 교회가 좀 반성하고 잘해 주었으면 좋겠다라는 기대가 담겨 있었습니다. 하지만 요즘은 기독교에 대한 기대는커녕 어, 냉소와 비아냥만 남은 듯합니다. 로마 제국의 지식인이었던 켈수스라는 사람이 이렇게 얘기를 했습니다. 기독교인들은 점자는 주인 앞에서 한마디도 못하다가 노예가 오고 어린아이가 오고 여자가 오면 쩌부렁쩌부렁하면서 기독교를 전한다. 이런 수준의 인간들이 예수를 믿는다면 그 종교의 미래는 암담하다. 초대교회 당시 로마의 식자층이 평가한 기독교는 아주 저급한 하등 종교에 지나지 않았습니다. 사측민을 중심으로 한 인적 구성, 그리고 예수의 불분명한 출생의 기원, 또 제자들의 무식함, 특별히 어, 유식한 그 로마 제국의 지배자들에게 있어서는 학문적인 빈약함, 이 제자들의 이 학문적인 빈약함은 빈번하게 조롱과 경멸의 대상이 되었었죠. 이후 백년이 지난 다음에 켈수스는 기독교 변증가에게 비판을 받았고, 또 250년이 지난, 아, 그러니까 250년경에는 많은 사람의 예상과는 달리 기독교는 로마 제국의 변방에까지 퍼져나갔습니다. 오늘 기독교를 개독교라고 말하는 사람들의 조롱과 경멸을 넘어서 우리는 땅끝까지 복음을 이르게 할수 있을까라는 생각을 좀 해보게 됩니다. 코로나 이후를 고민하며 대비해야 한다는 소리가 많습니다. 교회는 어떻게 될까요? 혹 기대하는 모습은 무엇입니까? 이 코로나 사태가 어느 정도 진정이 되고, 저희가 다시 모이게 되고, 또이 <웃음> 팬데믹으로 인해서 여러 가지 많은 어떤 문제들이 발생을 했을 때, 우리는 어떻게 될까요? 3,000명 또 5,000명, 어 이런 것들을 기대합니까? 행여, 교인 숫자가 줄지 않을까 또는 헌금이 줄지 않을까 그래서 그것을 유지하기 위해 물론 그렇게 말하지는 않죠. 어느 교회도 우리는 현재 교회의 상태를 유지하기 위해 이런다 뭐 이렇게 말하지는 않지만 그럼에도 불구하고 내면적으로 우리 교회를 그렇게 유지하기 위해 어, 교회의 미래를 생각하고 고민하고 준비한다면 이보다 더 암담한 미래가 있을까 싶습니다. 만약에 그렇다면 그것은 비극이 아닐까요? 오늘 말씀은요. 교회를 고민할 때 빠지지 않고 언급되는 부분입니다. 재미있는 점은요. 본문을 인용하는 많은 분들로부터 유무상통 들어보셨죠? 내 것, 내 것, 할것 없이 그냥 서로 뭐 어려운 사람들 도와줬다. 이 유무상통 이외의 다른 이야기를 어, 들어본 기억이 없는 것 같아요. 어, 왜 다른 이야기를 안 했겠습니까? 어, 많은 분들이 본문을 다루면서 다른 이야기들을 하셨겠지요. 그럼에도 왜 초대교회의 바람직한 모습에서 유무상통만 우리의 뇌리에 이렇게 강하게 남아있을까? 또 다른 말씀을 하시다가도 초대교회의 모습은 어땠습니까? 라고 돌아오는 본문에서는 항상 강조하는 게 우리 유무상통 하면서 그냥 서로 사랑하고 그렇게 살지 않았습니까? 이런 내용이었던 거죠. 물론, 이, 우리가 익숙하게 이제 살아가고 있는 경제적인 구조, 특별히 그 안에서 사유재산의 개념이 사라진 공동체. 그래서 요즘 상식으로는 도저히 이해할 수 없는 삶의 모습이기에 그 부분이 매우 인상적일 수는 있다 싶어요. 그렇다고 오늘 본문이 그것만을 이야기하는 것은 아니죠. 그래서 오늘은 유모 상통, 어, 이것을 뭐 전제하지만 계속 말씀을 드리겠지만, 어, 다른 부분들에 대한 이야기들을 좀 살펴보고자 합니다. 헬라어에서 죄라고 이야기하면, 이 관역에서 벗어난 화살을 의미합니다. 그러니까 목표물을 마치지 못한 것이 죄가 아니라요, 관역을 잘못 겨냥한 행위까지를 죄로 봅니다. 그러니까 살인이나 강도, 우리가 범죄라고 규정하는 그것은 죄의 결과라고 이야기를 하죠. 화살이 관역을 벗어난 방향으로 겨누어졌기 때문에 빗나간 화살이 될 수밖에 없는 것처럼 죄는 삶의 방향이 의를 하나님의 의의를 벗어나 있기 때문에 범죄라는 자리로 귀결, 귀결되는 일련의 모든 요소와 과정들을 포괄합니다. 그러니까 신약에서 이야기하는 죄는 그래요. 그러니까 헬라에서 하마르티아라고 했을 때그 죄의 의미는 그런 것이죠. 그저 우리가 누구 것을 좀 훔쳤다, 누구를 때렸다, 뭐 도둑질을 했다, 강도질을 했다, 이런 것들이 죄가 아니고 그렇게 할 수밖에 없는 이미 애초의 동기나 어떤 삶의 태도, 방향성, 이런 것들을 다 포괄하는 것을 죄라고 정의합니다. 비슷한 맥락에서 오늘 본문이 묘사하고 있는 초대교회의 모습은 사실 우리가 노력해 갖고 구현하는 것이 아닙니다. 다시 말씀드리면 이것은 우리가 어떤 신앙적인 지향을 가지고 있고 훈련을 하고 있느냐에 따라서 당연하게 따르는 결과라는 것이죠. 예를 한번 들어볼까요? 빌게이츠가 그래도 세계에서 내놓으라 하는 부자 아닙니까? 그럼 저희는 빌게이츠를 보면서 궁금해요. 또 부러워요. 그렇다고 그의 부유함을 모방하는 것으로 우리가 빌게이츠가 될수 없죠. 빌게이츠가 세계 최고의 갑부급이야? 그럼 나도 그의 삶을 한번 모방해보지. 일단 그럴 돈이 없어요. 그만한 돈이. 뭐 물론 빌게이츠가 아무리 검소하다고 해도 그가 사는 집을 저희가 살수 있겠습니까? 아, 그가 타는 차를 살 수, 타고 다닐 수 있겠습니까? 만약에 그래야 한다면, 일단, 그러지도, 은행에서 주지도 않겠지만, 은행에서 빚을 내야 하고요. 또, 그것으로 충분치 않다면, 뭐, 도둑질을 하든, 강도를 하든, 어쨌든, 흉내는 낼수 있을지 모르겠습니다만, 그 흉내 내는 것으로 우리가 빌게이츠가 되었다. 라고 이야기할 수 없는 거죠. 빌게이츠의 부유함은요. 그가 이전에 어떤 삶을 살았는지에 대한 결과예요. 그러니까 치열한 삶의 결과라는 거예요. 그가 지금 보여주고 있는 삶의 모습은. 그러니까 우리가 오늘 본문에서 관심을 가져야 하는 것은 와 초대교회 사람들은 이렇게 살았대. 그러니까 우리가 그런 것들을 흉내내면 우리가 초대교회를 재현할 수 있지 않을까 이런 접근이 문제가 되는 거예요. 그들은 어떤 과정을 거쳐서 그런 삶의 모습을 드러내게 됐을까를 보셔야 한다는 거죠. 아, 말씀드렸던 것처럼 우리가 오늘 본문 속에서 좀더 근원적으로 관심을 가져야 하는 것은 아, 유무상통의 모습이 아니라 그러한 결과를 추동하는 근원적인 삶의 자리가 무엇인가 하는 것이죠. 그것이 오늘 본문에서 무엇이라고 얘기하냐면 42절에 이야기를 하고 있습니다. 42절은 어이 사람들이 사도들의 가르침을 받아서 뭐뭐 뭐 이렇게 저렇게 살았다라는 것을 이야기하고 있죠. 사도들의 가르침을 받았다. 사도들은 무엇을 가르쳤고 모였던 사람들은 교회에 모인 사람들은 뭐 수천 명이 되는 사람들은 무엇을 배웠을까요? 사도들이 이제까지 우리가 베드로의 성, 설교를 통해서도 그렇고 그 이후에 이어지는 많은 사도들의 설교를 통해서도 우리가 알수 있듯이 사도들은 철저하게 예수 그리스도를 전했습니다. 뭐 달리 달리 얘기하면 복음을 전했던 거죠. 예수 그리스도가 이런 분이다. 그를 믿으면 너희가 살게 될 것이다. 이런 이야기를 했던 거예요. 오늘 우리 손에 흔하게 덜 들려있는 많이 읽지는 않지만 성경의 말씀 그런 것들을 사도들이 전했단 말이에요. 그런데 중요한 것은 그거, 그 가르침을 근거로 그들이 살았던 일상이에요. 성경 본문은 무엇이라고 얘기하냐면 그들이 서로 교제했다. 이렇게 얘기하죠. 교제, 뭐, 우리가 뭐, 알고 있는 몇 헬라어 중에 하나예요. 코이노니아. 그런데 이 헬라어에서 코이노니아를 찾아보시면 뭐, 그냥 우리가 서로 이렇게 같이 사귀었다. 이런 이야기가 아니고, 어, 동료의식. 상호 교류. 그다음에 교통이나 어떤 분배 이런 의미를 담고 있어요. 단순히 만나서 우리가 운동하고 차 마시는 것. 그리고 뭐 식사하는 것. 그 서로 간에 이렇게 좀 이야기하는 것을 의미하는 게 아니에요. 우정을 소통하는 것. 우리 내면의 고민과 기쁨, 또 우리의 연약함 이런 것들을 상호 교류하는 것을 코이노니아라고 해요. 저희가 지금은 할 수도 없고 앞으로도 한동안할수 없겠지만 예배가 끝난 다음에 뭐 지하 펠로우십 홀에서 우리가 친교하겠습니다. 코이노니아 하겠습니다. 교제하겠습니다. 그저 우리가 피자 먹으면서 서로 지난 일주일 동안 어떻게 살았는지 정도를 안부를 묻는 게 코이노니아가 아니고 내가 삶을 살아가면서 또 신앙생활을 하면서 하나님 앞에서 가지고 있는 고민 또 깨진 경험 상처, 이런 것들까지도 함께 나누고 함께 울고 웃고 기도하고 교류할 수 있는 자리, 그것을 의미한단 말이에요. 그러니까 단한 절로 기록되어 있지만 그것을 단순하게 우리가 아 아뭐 성경 좀 읽고 만나서 차한잔 했나 보다 이렇게 이해하시면 곤란하단 말이에요. 그런 정도 가지고는 우리가 그렇게 꿈꾸는 유무상통의 모습은 이게 우리 삶 속에서 드러날 수가 없기 때문에 그런 거죠 그 다음에 떡을 뗐다 그래요 뭐 떡을 뗐다는 것은 성찬을 했다는 라 의미이긴 한데 어쨌든 이 떼다라는 말은 무엇이냐면 깨트리다는 얘기예요 온전한 모습에서 이걸 뜯어내다라는 의미이죠 떡을 떼는 것은 일단 우리가 다한 공동체라는 것을 그, 그 공동체를 이루고 있음을 의미하기도 하지만 다른 측면에서는 나를 떼어서 내가 된다라는 의미가 되는 거예요. 그러니까 한 공동체에서 내가 나를 떼어서 상대방에게 주잖아요. 그 사람이 그 떡을 먹고 그 사람이 되는 것은 곧 내가 그 사람이 되는 것을 의미한단 말이에요. 이게 단순하게 그저 우리가 성찬에 참여했다 이것으로 끝나는 문제가 아니고 사도들의 가르침이 어디까지 가냐면 너와 내가 따로 일수 없는 공동체성 그리고 언제든지 내가 나를 부셔서 네가 될수 있는 그런 의미를 이곳에 담고 있는 거죠. 교제와 떡을댐. 이것이 어쩌면 예배의 의미가 아닐까 싶어요. 예배를 통해 하나님과 내가 하나 되고 나와 이웃이 연합하는 것. 그리고 나를 떼어 이웃의 일부가 되는 것. 이것은 내가 빌려주고 차용과 변제가 아니라 빌려주고 되돌려 받는 뭐 그런 관계가 아니라 내가 곧 이웃이 되는 것을 의미하고 그 이웃도 언제든 내가 필요할 때또 다른 내가 되어줄 수 있음을 의미하는 것입니다. 이게 오늘 본문에서는 그들의 삶곧 유무상통으로 표현이 된 것이죠. 그리고 기도했다고 그래요. 이쯤 되면 기도하지 않을 수가 있을까 싶어요. 아, 쉬운 일이 아니잖아요. 우리는 교회 안에서 많은 상처를 주고 받죠. 그 상처 때문에 교회를 떠나기도 하고, 그것 때문에 이렇게 사랑의 공동체라고 하는 교회 안에서 갈등하고 아파하기도 합니다. 기도하지 않고 내가 네가 되고 네가 내가 되고 나의 모든 것을 너에게 덜어줄 수 있고 또 내가 어려울 때 네가 나를 이렇게 그 서브해 줄수 있다라는 그 믿음이 생길 수 있겠냐는 말이에요. 기도 없이 우리가 어떻게 나의 치부를 드러내고 고민을 나누며 내 몸을 기꺼이 다른 사람의 몫으로 떼어줄 수 있겠느냐는 말이에요. 그래서 본문은 이것을 초대 교회 성도들이 매우 힘썼다 이렇게 표현을 하고 있어요. 그냥 그들이 교제하고 떡을 떼고 기도했다 이렇게 얘기하지 않고 수식을 하죠. 오로지 힘썼다 이렇게 이야기를 하고 있잖아요. 근데 이게 마치 기도에만 오로지 힘쓴 것처럼 오해하실 수도 있는데 사실 오로지 힘썼다는 것은 교제하고 떡을 떼고 그 다음에 기도하는 일, 또 사도들로부터 복음을 배우는 일, 말씀을 듣는 일을 전력해서 힘을 썼다 이런 의미를 담고 있습니다. 힘썼다라고 할때이 전념하다라는 말은요. 끈질기게 성실하다 한 장소에서 내내 계속 버텨내다 이런 의미를 가지고 있어요. 성경의 가르침을 받아서 또는 갑자기 성령이 역사해갖고 자동적으로 그렇게 되었다 이런 이야기가 아니에요. 성령을 신화화하지 마셨으면 좋겠어요. 때로 아주 급박한 상황 속에서 성령께서 우리로 강권적으로 어떤 기적을 역사하셔서 어떤 일이 되게 하실 수도 있지요. 그렇지만 오늘 본문이 전해주는 것은 이들이 성령 충만했는데 그런데 하나님의 말씀 안에 거하면서 힘써서 그 자리를 버텨냈다. 이런 것을 우리에게 보여주고 있어요. 하나님은 인격이시에요 그래서 우리가 먹고 살만해서 걱정이 없어서 시간이 남아서 또 힘들지만 체력이 좋아서 이렇게 주변을 돌아보고 교제하고 떡을 떼고 또 구제할 수 있는 것 그런 것이 아니라 여전히 바쁘고 힘들고 쫓기고 부담스럽고 불편하지만 오로지 힘써서 그것이 진리이기 때문에 끈질기게 그 자리를 버텨냈다. 초대 교회 교인들의 모습을 성경은 그렇게 이야기하고 있어요. 그 다음에 우리가 이렇게 꿈처럼 생각하는 그다음에 모습은 그렇게 버텨낸 결과를 그냥 보여줄 뿐이에요. 그다음에 모습을 우리가 흉내낸다고 그 이전 단계가 이루어지는 게 아니에요. 그 이전 단계가 되지 않은데 그 다음 모습을 흉내내는 것만으로는 사실은 도대체 그게 어떤 교회의 의미를 가질 수 있을지 저는 잘 모르겠습니다. 우리도 할수 있을까요? 이것은 잘못된 질문입니다. 우리도 그렇게 하는 것을 하나님께서 원하십니까? 우리도 이렇게 사는 것을 하나님께서 원하실까요? 거기에 이해라고 대답한다면 그렇다면 어, 우리도 버텨내야 한다는 거죠. 유무상통의 삶이 아니라 가르침을 받고 또 교제하는 훈련, 나를 깨트리는 훈련, 기도의 훈련 그 자리가 쉽지 않지만 끈질기게 성실하게 그 자리를 악착같이 전념해서 지켜내야 하죠. 중요한 것은 요 이들이 전 재산을 팔아서 사람들을 돕고 또 미련하게 봉사해서 망하지 않았다는 사실이에요. 전 재산을 팔아서 옆에 있는 필요한 사람을 도와주었는데 망하지 않았어요. 죽지 않았어요. 그래서 우리의 질문은 할수 있는가가 아니라 해야 하는가가 되어야 한단 말이에요. 하나님 앞에서 해야 하는 일이라면 하나님께서 망하지 않게 하실 거예요. 그런데 내가 이것을 할수 있는 돈이 충분한가, 능력이 있는가 이런 것을 따져서 할수 있는 일들이 아니란 말이죠. 재정이 넉넉해서 한 일이 아니에요. 예수님을 배우고 성령께서 내 안에 박동하게 한 그리스도의 심장이 한 일이란 말이에요. 이것이 이들에게 기사와 표적이 되었습니다. 부담이 됐지만 말씀대로 한번 연습해봤는데 쓰러지지 않았어요. 내가 도왔는데 내가 어려울 때내 옆에 있는 다른 지체가 나를 돕더라고요. 총량은 모두가 잘살수 없었는데 살아보니 어떻게 잘 살게 되더라고요. 그런 훈련이 축적돼서 오늘 본문의 삶을 살게 된 것입니다. 그리고 이러한 삶의 결과를 성경은 이렇게 표현합니다. 온 백성에게 칭송을 받았다. 그리고 하나님은 그 교회에 매일 사람들을 보내주셨다. 이렇게 성경은 우리에게 말씀하고 있습니다. 코로나 이후, 어떻게 될까요? 이런저런 변화를 예측합니다. 근데 누가 압니까? 그렇게 될지, 안 그렇게 될지, 또 시간이 지나 봐야 알겠죠. 아또 그런 상황에 대한, 뭐, 묘수는 있습니까? 와, 우리가 이렇게 준비하면 코로나 이후에 대박이 날것 같아. 뭐, 이런, 좀, 기발한 아이디어가 있으십니까? 그럼에도 불구하고 47절이 중요한 근거가 되어야 하지 않을까요? 로마서 10장에서 보시면 바울이 유대인의 특별한 열정을 이야기합니다. 유대인들은 어떤 사람이냐 했을 때이 사람들은 하늘에까지도 올라가서 예수 그리스도를 모셔올 사람들이래요. 심지어는 지옥에까지 내려가서도 죽은 사람들 사이에서 예수님을 찾아서 모셔 올 사람들이라는 거예요. 어, 이 얼마나 아름다운 헌신이고 열정이에요. 그런데 10장에서 바울이 그 유대인들의 열심을 뭐라고 평가를 하냐면 이렇게 이야기를 합니다. 그들이 하나님께 열심이 있으나 올바른 지식을 따른 것이 아니니라. 이렇게 얘기해요. 와, 내가 죽음을 불사하고서라도 지옥에까지 가서라도 예수 그리스도를 모셔오지. 라는 열정을 가지고 교회 사역을 하고 하나님을 찬양하는데 바울이 그들에게 한 얘기는 뭐냐면 올바른 지식을 따른 것이 아니다 다시 얘기하면 하나님과 아무 상관이 없는 열정이요 하나님과 아무 상관이 없는 헌신이요 교회에 전혀 득이 되지 않는 열심이라고 얘기를 한 거예요 자기 열심이래요 너희를 박해하는 자를 축복하라. 축복하고 저주하지 말라. 즐거워하는 자들과 함께 즐거워하고 우는 자들과 함께 울라. 서로 마음을 같이 하며 높은 데 마음을 두지 말고 도리어 낮은 데 처하며 스스로 지혜 있는 채 하지 말라. 아무에게도 악을 악으로 갚지 말고 모든 사람 앞에서 선한 일을 도모하라. 할수 있거든 너희는 모든 사람과 더불어 화목하라. 내 사랑하는 자들아 너희가 친히 원수를 갚지 말고 하나님의 진노하심에 맡기라 기록되었을 때 원수 갚는 것이 내게 있으니 내가 갚으리라고 주께서 말씀하시니라 내 원수가 줄이거든 먹이고 목마르거든 마시게 하라 그리함으로 내가 숯불을 그 머리에 쌓아놓으라 머리에 쌓아놓으리라 악에게 지지 말고 선으로 악을 이기라 내가 예수 그리스도를 위해서 죽지 라는 열정이 중요한 게 아니고 바울은 로마서를 통해서 우리의 삶이 어떻게 표현되는지를 보여주고 있는 거예요 그 열정이 이렇게 표현되는지 안 되는지 미련한 사람이 소신 있게 사는 것보다 더 답답한 게 없다잖아요 미련한 사람이 열심히 봉사하는 것보다 답답한 게 없다잖아요. 우리가 하늘에 어떻게 갑니까? 죽지 않고서야 지옥에 어떻게 내려가겠어요? 물론 자신의 우리의 열정을, 우리의 헌신을 표현하기 위해서 그렇게 이야기하죠. 그러나 그런 말보다는 진실한 신앙인의 삶, 그런 모습을 바울은 조금 전에 읽어드린 대로 그렇게 묘사를 하고 있습니다. 오늘 본문에 다른 번역 같기도 합니다. 그러면 어떻게 된다고요? 로마서 14장 18절의 말씀인데 하나님을 기쁘시게 하며 사람에게도 칭찬을 받느니라. 누가만 이야기한 게 아니에요. 그런 삶의 모습을 사람들이 존경하게 되는 거예요. 우리가 그런 모습을 인위적으로 꾸며내서 사람들의 존경을 얻어내는 게 아니라 우리는 그저 말씀대로 살았을 뿐이에요. 그랬더니 시간이 지날수록 사람들이 우리를 칭송하게 되더라. 이런 이야기를 하고 있어요. 당연하게 드러나는 우리가 말씀에 따라서 성경의 가르침의 근거에서 교제하고 떡을 떼고 기도하는 일에 온 마음을 다해서 전념하면 당연하게 드러나는 그리스도인의 삶을 모든 사람들이 칭송하게 될 것이다. 기가 막히지 않습니까? 반대로 우리 교회가 또는 우리 자신이 교회 밖으로 아무런 칭송도 받지 못하면 혹시 우리는 아직 그리스도인답게 살지 못한다는 반증이기도 할까요? 한번 좀 우리가 깊이 생각해 볼 문제입니다. 코로나 이후를 고민하시죠? 어떻게 하면 새로운 세상에서 도태되지 않을까? 황문적으로도 그렇고 세상적으로도 그렇고 아 그러지 말자고요. 예수님은 어떻게 가르치고 또 복음을 어떻게 배우고, 어떻게 교제하고, 예배하고, 기도할까? 이걸 고민하시단 말이에요. 생존의 문제가 아니라 소명의 문제를 치열하게, 끈질기게 그 자리에서 끝까지 버텨내면서 고민하시단 말이에요. 그러면 우리 모두가 꿈꾸는 오늘 본문을 살게 되는 우리를 보게 될 것입니다. 누군가 나 자신을 위해서, 나를 위해서 자신을 떼어 나누며 살아줄 것입니다. 아니, 하나님께서 우리를 책임지실 것입니다. 그래서 예수님도 말씀하셨잖아요. 너희는 그의 나라와 그의 의의를 구하라, 고민하라. 그리하면 우리가 세상에서 살아가는 모든 삶의 어떤 필요들을 하늘에 계신 너희 아버지께서 공급하실 것이다. 물론 조금 힘들 수도 있어요. 또내 생각보다 충분하지 않을 수도 있어요. 그러나 우리가 사는 삶의 모습을 보며 우리 주변에 있는 사람들이 칭송하게 될 것이다. 그리고 그 삶에 감동된 사람들이 예수 그리스도에게 몰려오게 될 것이다. 이 정도면 충분한 리워드가 되지 않습니까? 촛불 하나라는 가요가 있습니다. 그이 노래를 만든 분이 뉴욕의 그 가난한 지역의 벽에 있는 문구를 보고 영감을 받아서 이 노래를 만들었대요. 그 문구가 뭐냐면 그분 얘기로는 어둠을 저주할 시간에 촛불 하나 밝혀라. 제가 인터넷을 찾아보니까 영어로 이렇게 올라오더라고요. Better to light a candle. "Then to curse the darkness" 이렇게 그걸 보고 영감을 받아서 이제 지은 건데요. 그 가사의 일부를 제가 좀 읽어 드릴게요. 왜 이렇게 사는 게 힘들기만 한지, 누가 인생이 아름답다고 말한 건지, 태어날 때부터 삶이 내게 준건 끝없이 이겨내야 했던 고난들 뿐인 걸. 그럴 때마다 나는 거울 속에 나에게 물어봤지, 뭘 잘못했지, 도대체 내가 무얼 잘못했길래 나에게만... 이래, 나에게만 이래. 달라질 것 같지 않아. 내일, 또 모레. 지치고 힘들 땐 내게 기대. 언제나 네 곁에 서 있을게. 혼자라는 생각이 들지 않게 내가 너의 손 잡아줄게. 너무 어두워 길이 보이지 않아. 내게 있는 건 성냥 하나와 촛불 하나. 이 작은 촛불 하나 가지고 무얼 하나? 촛불 하나 켠다고 어둠이 달아나나? 저 멀리 보이는 화려한 불빛, 어둠 속에서 발버둥치는 나의 이 몸짓. 불빛 향해서 저 빛을 향해서. 날고 싶어도 날수 없는 나의 날개짓 하지만 그렇지 않아 작은 촛불 하나 켜보면 달라지는 게 너무나도 많아 아무것도 없다고 믿었던 내 주위엔 또 다른 초 하나가 놓여져 있었기에 불을 밝히니 촛불이 두 개가 되고 그 불빛으로 다른 초를 또 찾고 세 개가 되고 네 개가 되고 어둠은 사라져가고 지치고 힘들 땐 내게 기대 언제나 네 곁에 서 있을게 혼자라는 생각이 들지 않게 내가 너의 손 잡아줄게 많은 것이 필요할까요? 사랑으로 손 내밀 수 있고 또 내가 필요할 때그 사랑 때문에 내가 잡을 수 있는 누군가의 손이 있다면 충분하지 않을까요? 또그 손이 우리 주님 예수 그리스도의 못자국 난 손이라면 그것 이상 우리에게 필요한 것이 무엇이 있을까요? 그리고 잊지 마십시오. 이 모든 것이 성령 충만한 제자들로부터 비롯되었다는 사실을요. 성령이 우리로 불가능을 살게 하실 것입니다. 성령께서 우리로 하여금 이 세상 가운데 기적을 표적을 살게 하실 것입니다. 백년 후 복음은 개독을 넘어 어디까지 퍼져나가고 있을까요? 기도하겠습니다. 귀하신 주님, 오늘도 주님 앞에 서게 하심을 감사합니다. 말씀을 통해 저희의 삶을 돌아보게 하시고 정말 하나님 앞에서 저희의 믿음이 또 그리스도인 됨이 괜찮은지 점검할 수 있게 하옵소서. 집안에 있지만 또 그래서 여유가 생겼다지만 하나님을 묵상할 시간은 이전과 비해 조금 도 어, 달라지지 않았음을 고백합니다. 우리를 더욱 돌아보게 하시고 주님 앞에서 연약함을 고백하고 회개하게 하시고 주님 말씀을 향한 열정과 감사함 가운데 주님 우리도 주님께서 그토록 원하셨던 하나님의 자녀됨 당당한 주님의 백성으로 세상 가운데 기적을 살게 하옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 다 같이 찬송과 220장 함께 부르시겠습니다.